0: Tjenare, Sebbe Sandlund här. Ligger jag ner i mer än en minut på planen så jag är jag nog död. Du lyssnar på Jävelkopp.
1: Hallå fotbollsvänner och hjärtligt välkomna till Gävlepodden Möter. Idag får vi lyssna på den andra delen med Anders Wikström. I det här avsnittet med Anders Wikström så är det Niklas Backlund som står för intervju. Redigerar gör som vanligt jag, Andreas Ström. Innan vi lyssnar på avsnittet ska vi lyssna på lite reklam. <skratt> 72 A4 papper, 21 olika texter, över 20 000 ord, enbart om Jävlig Jef. Låter det här lockande? Den 22 mars släppte 1882 bloggen sin stora satsning avspark Jävlig Jef 2020, som är ett stort kompendium med texter inför Jävlig Jefs säsong 2020. Ta chansen och läs om Jävlig Jefs nya superlang Alles Hedström. Och Jag har jag, jag så svårt, jag brukar
2: inte tycka om att prata liksom, om det med kompis eller sånt. Men man märker väl av att de är min ålder kanske. Men typ när vi är på distriktshära, de kanske mm. lite så här eller respekt eller något sånt. Mm. Inte för att jag, jag, vet inte varför, men <laughs> det, det är något som jag känner av i alla fall.
1: Mattias Hugosons tillbakablick på den klassiska vändningen mot Malmö.
2: Som minns jag man, att då när vi går in i pausen, mm. så går Malmö spelarna och skrattar och håller om med är typ high five mot matchen slut. 3-0. It's over.
1: Eller vår lagkapten Sebastian Sandlunds syn på fjolåret? Oj, äh, nej det, det är svårt att beskriva den
0: nu i efterhand också för det är som när man var uppe i det eh, kommer vara det mycket Alltså Det var ju påfrestningar utifrån just för att, för att vi är en stor klubb. Alltså, man ska vara helt ärlig med tanke på vilken historia klubben har. Så, så det blir ju ett jäkla intresse runt laget. Och då kommer ju folk ställa förväntningar därefter. Och det förstår man ju också. Men sen var det, det var ju skitjobbet. Alltså För vi höll ju på, på att skicka ner klubben liv från två. Så alltså det var ju, och man märkte av det i omklädningsrummet. Folk hade ju, alltså det var ju ångest. Och ja, så är det. alltså. när man. Alltså, som sagt, jag vill flytta hit och spela fotboll. Och så om fotbollen går dåligt. Ja, fan. De har man inte så här bra. Så
1: ja, men det kan man inte komma undan. Ja, är det så att du fortfarande inte har beställt denna unika satsning som vår supertalang i journalistik Hugo Ådvall gjort så är det dags att beställa redan idag. Surfa in på www.1802bloggen.com för att beställa ditt exemplar av Avspark jävlig Jef 2020 redan idag. Ha det bra! Hej!
0: Sen kom du tillbaka till GIF många år senare efter ja. lite Mjällby och Norrköping ja. utflykter och sånt. 2013 va?
2: Ja stämmer det. Nej, jag skrev fyra om med Älsborg och gjorde ju två där innan jag var på lån i Norrköping och Mjällby de två sista åren. Kände mig som en ännu bättre fotbollsspelare och var en bättre fotbollsspelare när jag kom tillbaka. Så jag såg fram emot nya arena, nya förutsättningar och hela den biten att, att ta jävling in i framtiden. Så för mig, ähm, ja, min sambo som hon var på den tiden, ähm, nu är hon min fru, <laughs> sen i augusti, ähm, hade ju varit mammaledig. Vi hade ju fått ett till barn där, äh, vid dag, under 2010. Jag hade varit mammaledig många år, så hon var rätt leds på att vara hemma. Så hon kände att nu ville åka hem och börja jobba och... Och göra någonting nyttigt. Och då alltså, har vi ett absolut. Um, jag var ändå 30 plus. Uh, 30, skulle fylla 32 det året. Um, och tänkt att det blir kanon. så ihop karriären på hemmaplan. Så vi skrev tre år med jävla, um, Kom tillbaks. Um, nu kommer jag inte ihåg gången. Hade vi råget 2013 eller kom 2014 Nej, kanske. Jag första året där ja. jag, och, och det... Ja men det, det var ett bra år
0: på, ja, det var ett, för mig. Ganska speciellt då för man Pelle började spela 3-5-2 det
2: året. Ja precis. Vi hade en liten så var det. Ja. nu när du påminner <laughs> mig. Nej men vi hade en period med, där det inte stämde så bra och Pelle började prata om 3-5-2 eller 5-3-2 som Juventus hade egentligen initierat. Det här med konter var det väl. Och tänkt att vi behöver någon form av förändring. Ja, vi hade flera mittbackar av god kvalitet också och få in tre mittbackar få in kompetens i laget så upplevde jag det i alla fall. Och undrar om vi inte började mot häcken borta när vi skulle möta dem vi hade haft otroligt svårt. Mötte dem borta gjorde en jävligt bra match helt enkelt. Jag tror det blev 2-2. Vi borde faktiskt ha vunnit den matchen. Uh, och sen skulle vi spela Europa um, mot de här Karabach. Och spela 5-3-2 där och tillbakapressade pressade men solida, otroligt solida defensivt. Släppte in ett mål i slutet på ja, 88 eller
0: någonting. Kan vi stanna där. Hur var den resan? Jag är nästan på väg dit, men det blev för dyrt. Det skulle gå på 10-15 000 tror jag. Uh, hur var, hur var nej, det? det var
2: speciellt. Alltså...
0: Det ligger i Azerbaijan för de som inte vet.
2: Ja, precis. Så, nej, vi åkte ner på tisdagen hade match på, på torsdagen. Det var ju byten och lång resa och det var nog 45 grader varmt när vi landade. Och vi bodde på något skitfint hotell där. Eh, verkligen en, en märklig stad, ett centrum med en massa överklassbutiker. Helt tomt. Eh, och så fattigdom runt om. Eh, det såg vi inte så mycket av mer än när vi åkte bussen dit liksom. Uh, men um, ja, vi skulle ut och möta Karabach och vi hade väl, Pelle som vanligt, hade studerat motståndet väl så gott det nu gick. Um, de hade tre brassar som var, höll extremt hög kvalitet. Um, kommer jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Men, men, um, man tän- Jag tänkte ju ganska snabbt att vad gör de här i den här ligan liksom. men, men det var klart, det fanns väl skattefria pengar att hämta där ja, de hade bra betalt fick man veta i efterhand så det fanns väl en logik i det um, ja, det var en otroligt märklig match, det var ju Karabakh var i någon form av krigs, det är någon sån här zon där i Azerbaijan som, som man inte accepterar som... Jag, jag kan inte exakta, men... ett men, område som omges av liksom mycket militär och så vidare. Äh, av den anledningen att... På något sätt vill man vara självständig och uppfattare rätt. Och på något sätt så tillhör man Azerbaijan och, och så vidare. Eller... Och, visst var det Azerbaijan? Eller var det Kazakstan? Vart var vi någonstans? Eh, Azerbaijan. Azerbaijan ja. var ja. äh, Men... Äh, matchen i alla fall, det var... Otroligt mycket folk. Um, militär med kåpistar och grejer. Bara män, inte en kvinna så långt jag kunde nå. Extremt hög ljudkuliss. Jag kommer ihåg att jag, jag, skru, jag ropade till Olof Måhl och vi satt på det avståndet eller vi stod på avståndet av en meter och han hörde inte vad jag sa. Det var som otrolig ljudkuliss. Det, det var en häftig match att uppleva uh, men också rätt märklig på något sätt. Uh, men jag blev i den matchen med 1-0 och fick hansen i hemma matchen. Sen bara...
0: Otroligt tillbaka tryck där den matchen kommer jag ihåg. Jag såg den på en full stream mm. hemma. Det var... aldrig sett och tillbaka pressade?
2: Nej, det var faktiskt helt sanslöst. Det var vansinnigt varmt. Och så hade de ju extrem kvalitet på några spelare. Reinaldo hette en av brassarna som kom med på nu. Ja, det var... Jag vet att den här Samuel Almentreros var det där Något år senare Och när Göteborg skulle möta Karabach Kanske året efter Så pratade de om att det var någon form av bra lottning Och jag kommer ihåg att jag sa till mina kompisar Det där kommer inte vara en bra lottning Och mycket riktigt Jag tror de förlorade med 3-4-0 därbåda För det var ett lag med hög kvalitet Det måste man säga Ett av de bästa lagen vi mötte med Gävle
0: Mm Ja, kul. Kul äventyr i Europa det året.
2: Ja, verkligen. Både det året och.
0: 2010 också. Ja, Då var inte du med.
2: Nej. 06. Nej, vi fick vi Karabach efter de här syprioterna? Mm. Det var
0: 2013 precis. Ja. Först var det Tallinn, sen var det Sypen och sen Azerbaijan. Ja,
2: det var en rolig historia när vi mötte de här Anortosis, hette de vad, mm. från Sypen. Vi mötte dem där nere. Jag var direkt urus eller var väl ansvarig för att åtminstone ett eller två av de målen. Jag, jag fick sedan straff åt dem och äh, jag gjorde en dålig match helt enkelt där nere. Vi förlorade med 3-0 och blev varnad. Och historiskt hade det alltid varit så att två varningar så var man avstängd i Europaspelet. Och det sa ju Pelle att jag var avstängd i returen som vi spelade i Sundsvall. Så, ja det var jag väl det då. Det var väl inte mer än så. Sen satt jag hos en kompis i, i Strömsbro och kollade matchen. Och då ringde Martin Eriksson som spelade som jag spelade med i Älvsborg under matchen och sa att... Faren hade också slängt ett öga på honom och frågat varför inte var med. Jag är så Det är omöjligt, sa han. För då var det tre gånger. så. Jag ringde Pelle efter matchen. Det gick ju bra. Vi vann ju 4-0. Så var det bra att jag var avstängd. Då. Men jag ringde Pelle om det var efter matchen dagen efter. Och sa, jag var inte avstängd eller? Va? Du vet, Pelle som också, han har ju koll på allting. Det var, faktiskt, det var ett roligt samtal. Framförallt när det gick bra. Ja. Men ja, det var en fantastisk vänning. Ja.
0: Hur märkte du då? Missade Pelle det?
2: Ja alltså. Jag vet inte vart det missades. Men.
0: Kanske, Oj, jag kanske det inte ville där att du skulle vara med. Nej, för att det är precis. <laughs> för, annars hade jag
2: väl varit avstängd mot Carabache borta. För jag hade väl lyckats bli vana där, säkert
0: i så <laughs> uh, 2014, det mm. var ganska speciellt år också. Pelle försvann, den Hugo Lov, mm. i försången Bernard lav Facetas försvann. Ollo försvann. Dahlberg försvann. Mm. Hur överlevde ni det året ändå? Med Roger Sandberg vid rodet.
2: Ja, det kan man ju fråga sig.
0: Vi um, snackar något så också. Det var väl
2: sällan något lag har varit sådana lagstippade som inför det året. Med tanke på att vi tappade väl ett par tusen matcher, <laughs> det det som. Um, ja, bara Bernhard och Hugo blev väl tusen matcher, bara de två. Mm. Um, nej, men jag tycker att um, kom in... Um, vi fick in ett par spelare som kunde fylla de här hålen. Um, jag var fan att vi började ganska bra, men jag, kan, jag, jag är inte så bra. Vi har inte så bra minne kring hur säsongen såg ut, men hur som helst så. Vi tog oss igenom säsongen, hamnade på kvalplats, um, Mötte väl Mjölby hemma den sista matchen om jag inte missminner missminne, men mm. vann den. Uh, och det fanns väl till och med en möjlighet att vi skulle klara oss kvar av något lag lyckade nu vad vi kunde gå om om de förlorade, det tror tröst och govgjort gjort den matchen länge så det var inte helt långt ifrån att vi klarade oss efter en lite en ganska stark spurt men det blev ju kvar som sagt och det var ju rätt jobbigt, ny arena på gång man ville inte gärna åka ur där och då man vill aldrig åka ur och då hade jag också binden på armen i de här kvalmatcherna och då känner man ännu större ansvar. Man kommer från stan och så vidare. Men vi fick ju en Chile som hade någonstans 25 raka matcher utan förlust. Och egentligen var ute i tidningen och tyckte att det var orättvist att de inte hade gått upp. Jag tycker de hade otroligt dålig, dåligt snack inför de här kvalmatcherna. Det var som att de tyckte synd om sig själva innan de skulle spela en kvalmatch. Men inte mig emot... Det var ju, var ju tacksamt ur det perspektivet. Um, åkte ner dit. Släppte in 1-0 efter 10 minuter kanske. Uh, Tycker jag hade börjat skapligt. Liksom. De hade väl lite entusiasm till en början såklart. Men um, vi kriterade väl där uh, ganska tätt in på Och så gjorde väl DIO 2-1 kanske. Jag kommer mm-hmm. inte ihåg hur det var. Men jag kommer ihåg att jag i alla fall blev. <laughs> jag skulle bara nicka in bollen på en hörna blev blev när och det blev straff och gjorde mål. Eh, Så det var nog någon, någon tjafs i slutet där, där Johansson och Fellman bråkade lite grann. Och jag tror han skallade Fellman och var utvisad i slutet. Mm. Uh, men vi hade ju tre i alla fall eh, med oss och det var otroligt skönt. Man kunde inte önska sig så mycket bättre resultat på plan. Men det hjälper inte så mycket för man är fortfarande rätt orolig när man ska spela returen. Och De hade ju två riktiga bufflar som inte backade. Den ena var ju otroligt huvudstark, jag kommer inte ihåg vem det var riktigt, men... Lejnar, kan han ha spelat där då kanske? David Lejnar. Men hemmaplan såklart. Prioritera defensiven lite grann. Utan att bli feg. Det är alltid en svår balansgång det här när, när man har så bra resultat att gå på. Jag kom ihåg att Emil gjorde någon stor räddning därefter efter kvart 20 minuter när, när de hade börjat bättre än oss. Och sen ja, sen spelade vi av matchen ska jag säga. Sen kändes det ganska tryckt. Om jag inte gjorde Lundervall ett mål också mm. till och med. Mm. Ja, och det var ju, ja, det var ju klart mycket skönare en att gå upp från superrätten. Det var ju mer eufori. Det här var ju en, bara en lättnad när man hade kapitänsbinden och var på väg till nya arena och så vidare. Så ja, det, var, det var otroligt känslosamt tycker jag. Jag var helt slut i flera veckor efteråt. Det var en pers.
0: Mm på Lundvall så kan man ju på till Elfsborg där mm. under samma period. Mm. Påverkar den processen, fokuseringen, avflutning på spelartruppen tycker du?
2: Nej men det tycker jag inte. Alltså kanske till en början när det började prata om det att framförallt Simon själv påverkades nog lite grann av det. För jag tyckte han var lite sämre i några matcher efter det. Men de sista 4-5 matcherna gjorde en måla sist till höger och vänster var ju, det var ju ändå en jag tror ändå att det var en, en nyckel för oss att han var kvar året ut och var med och påverkade eh, hela vägen in eh, så nej jag tycker inte spelartruppen påverkas inte, jag tror han påverkas lite själv mm. som, som det blir för många som, som skriver ett kontrakt med någon annan innan man har spelat klart säsongen Um, men Hällsborg ville vi köpa loss. Så man klo, och Gävle sa väl nej uh, redan under sommaren. Tror jag, för att man ville ha han kvar. Um, och det tror jag var ett bra beslut. När man har facit.
0: Mm. Och vi tar lite kort om Roger Sandberg. Då. Mm. Han fick ju tuffa uppgifterna att ta över. Efter Pelles dynasti. Mm. Vad tycker du. Hans styrkor som tränare. Vad bidrar med till Gävle
2: Roger var ju också en. Det var väl. Lite grann som när Kenneth kom in att man sökte någon som hade en lite annan filosofi och så vidare. Det fick man ju med Kenneth och det fick man lite med Åger också, även om man såklart inte, han förändrade inte allting rakt upp och ner. Men han hade en ambition om att spela, ha lite mer boll och så vidare. Jag tycker vi spelade vi spelade en ganska bra fotboll det året, men vi fick inte så mycket slutprodukt. Uh, året efter var väl desto bättre om jag inte missminner men när vi mm. um, gjorde ett jäkligt bra år. Um, både spelmässigt och poängmässigt. Och, och var klara i rätt god tid för en gångs skull. Uh, så men, jag skulle säga att Roger försökte skruva lite mer på motpossession-hållet. Eller att vi skulle ha ett större eget bollinnehav. Um, det var ju semifrangångsrikt. Eller Väldigt framgångsrikt de åren, 14, 15. Sen slutade jag och sen började jag gå emot lite grann. Inga paralleller i övrigt. Jag brukar säga, jag brukar säga det när man är lite kaxig. Att jag aldrig åkt ur någon serie och när jag slutade så gick det för. Men det var absolut inte så det var. Det var flera fäll. Man försvann samma samtidigt. Båda vi två skulle jag säga hade någon form av ledaregenskaper som jag tyckte saknades lite grann sen kommande år. Och jag tycker att det var en, en större förlust. Än, alltså rent spelarmässigt tyckte jag inte truppen var något sämre 2016 än 2015. Liksom. Utan min amatöranalys att det saknades lite ledarskap mm. i truppen. Alltså, det finns ju olika typer av ledarskap såklart. Eh, vissa ledbar exempel och vissa är ganska verbala. Eh, och den verbala delen saknade jag. Mm. 16. Eh, men det är bara min personliga åsikt.
0: Det är mycket sånt gott framförallt kring när Fällman försvann- mm. att det fanns liksom inte den där naturliga mittbackstypen som, mm. som tänkte upp heller. Det, det, det kommer på. väl kanske bli fallet?
2: Det ja, känns. alltså såklart är det en del i det. Det var... En, det är aldrig så enkelt som en grej, när, när det går som det går, utan det är klart att det finns fler parametrar, men, men en av dem anser jag rent sportligt. Ja, Fällman ser något jag spelade ju knappt 2015, så jag bidrog inte så mycket det året, om man så, men det gjorde han däremot, han var fantastiskt viktig med, med sin karaktär och, och, och även verbalt, ja, han var ju verkligen där. Varje minut på träning, varje minut på match. Det Blir ett tomrum när en sån spelare lönar så är det
0: bara. Mm. 2015 som du nämner, du var ju skadad hela året. Fick spela en match på slutet va? Sista ja, matchen.
2: precis. Det var det var ett slitsamt år. Jag hade problem med, med magen och haft det alla år. Det blev väl också egentligen jag har inte pratat så mycket om det men det blev mycket för mig där när man hade sista året på kontraktet jag jobbade åt Gävle på marknadssidan jag jobbade med CSR-frågorna eller hållbarhetsfrågorna jag hoppade på ett jobb på ett företag som heter Alfa C där jag skulle hjälpa nya länder ut i, i arbete och praktik och så vidare så jag hade väl en massa roller på sidan om samtidigt som jag skulle spela elitfotboll. Och egentligen det det blev, det blev för mycket. Det var det som gjorde att jag som höll mig borta hela året. Rent jag tog slut mentalt. Det blev för mycket. Det finns många sådana historier idag. Tärn var väl senast att berätta om när man blir helt mm. sliten. Så det var vad som hände mig. Jag blev sjukskriven. Jag var ju utmattningssymptom. Så det var väl det tillsammans med mina tarmar som alltid spökade under hela karriären gjorde att jag inte, jag var inte med alls fram till sommar egentligen. För första två månaderna tränade jag tränade väl överhuvudtaget inte med laget. Men sen mådde jag lite bättre, började träna och från de sista två månaderna var jag väl med fullt ut. Så det var ju, jag har inte pratat så mycket om det, det det finns någon form av stigma kring det, även om jag tycker att det 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 håller på att förbättras. Det är många människor som berättar om det och som hjälper andra. Så för mig var det verkligen en en käftsmäll. Jag trodde verkligen inte att, jag hade sagt tidigare att utmattning och utbrändhet, det det finns inte. Men då fick man känna på, på den hårda vägen själv också. Så nej, jag mådde inte bra där den våren. Och det året ja, var det ju katastrof rent sportslut för egen del. Mm. Men samtidigt, otroligt lärorikt att få känna vart ens gränser går. Mm. Det, tror jag man, det tar man med sig framöver i, i livet. Liksom.
0: Hur tog du ur allt det här?
2: Nej men egentligen var det ju bara, jag fimpade alla mina uppdrag, jag slutade med fotbollen, jag var i sliten, som de flesta är. Jag sov, första tiden. Jag tror att jag ändå någonstans hade tur på så sätt att jag insåg ju att kroppen fungerar inte och jag gick och testade mig och för en massa olika saker. Men fick ju bra hjälp av våra lagläkare och av Roger också, som sa att ta ledet bara, han tvingade inte mig att spela, träna och så vidare. Så, så det, det, var, det var en bra ledaregenskap av Roger måste jag säga. Sen, alltså, jag, vilade, jag började jag började om helt enkelt. Jag gick ut och gick på morgonen, började om. Tog det steg för steg, började träna en gång i veckan, började hänga med laget och så vidare. Och sen var man tillbaks. Jag tror att det var... Det är nog många som går mycket längre med sådana här problem. Och då också tar längre tid att komma tillbaka. För mig gick det ändå relativt snabbt, skulle man väl kunna kalla det. Från att vara helt sliten till att vara tillbaks i full träning. Det var ju bara ändå. Några månader det tog.
0: Mm. Ja, spännande. Nyhet. Mm. Mm. Om du ska avförluta karriärdelen eh, då. Vilka är det bästa tycker du spelat med GIF?
2: Eh, oj. Det är en <hör> svår fråga. Nej men. Eh, det finns många att välja på. Jag tycker. Eh, Voxa. När Voxa var som bäst. De matcharna var som bäst. Så var jag han en av allsvenskans bästa mittfältare. Så jag måste nog ändå säga honom om vi pratar mm. jävlig karriären. Mm. Det finns många som... Bernhardsson har aldrig gjort en dålig match. Hugosson har väl aldrig gjort en dålig match. Hedlund har aldrig gjort en dålig match. Nej, men i princip, mm. alltså, det är många som var otroligt lojala och arbetade hårt och så vidare. Det fanns de som stack ut offensivt. Javo, Orem och Makondeli och så vidare. Sula, det året vi gick upp och han faktiskt... Extremt, extremt bra. Han ja, var jävla i den där serien då, tycker jag. Mm. Um, ja, men det finns, jag kan nämna nästan alla, men, men den högsta, högsta nivån skulle jag säga att också hade. Um, av de jag spelade med
0: i mm, och som mittbackspartner då? Vilken tycker du har varit bäst att spela med? Av de du har haft? Oh, du kan är... ta i GIF, du kan även ta de andra lagen också. Det är ju ja,
2: det, det svårt det där, om man ser... Jag spelade inte så mycket med Magnus Wikström. Jag spelade en hel del med Hedlund som på så sätt att han var stor, stark och fysisk och, och kunde arbeta framåt och mina styrkor var väl var förvisso spelet, men kanske snabbheten framför allt. Vi kompletterade varann jävligt bra. Mm. Så jag trivdes där. Jag, triv, jag trivts så spela med i princip alla jag spelar med. Man var ju blev ju från att han kom till när han lämnade så var han en dubbelt så bra spelare skulle jag säga. Han växt, växte ju mycket och där kände jag väl också, det var ju roligt på så sätt att där blev ju jag någon som han lärde sig av också och tog inspiration ifrån. Så på så sätt var ju han en, en fantastisk mittbackskollega. Över tid och alltså när jag spelade med Teddy Lucic i, i Älvsborg han var ju ett unikum. Det sa ju ofta att han var så bra som han behövde vara. Han glänste inte i en träningsmatch mot Falkenberg. Kanske. Men när vi mötte Napoli borta så var han bäst på plan. Så liksom han, han var ju ett unikum på så sätt att det spelade ingen roll vilket, vilket motstånd det var. Han var, alltid, han var lagom bra om man säger så. Han var som bäst mot bättre motstånd. Så men han var ju, har man x antal landskamper och, och spelat ute i Europa och så vidare så är det klart att man har något speciellt och, och han var ju 36-37 kanske när vi spelade ihop eh, och fortfarande så bra eh, han, var ja, one mm. Okej,
0: okay. lite frågor här från andra personer än ja. mig eh, Hur kompenserar du som mittback din korta längd?
2: Ja, det är en bra fråga. Jag har alltid ändå varit bra i luften trots min... min... Jag jag har alltid varit explosiv vilket man såklart har hjälp av när man ska hoppa också. Jag har alltid under karriären varit helt orädd. Jag har inte brytt mig om de har varit två meter eller 1,50. Jag har ändå gått in där. Egentligen är det väl en, en inställningsfråga. Såklart fanns det de som hade enklare iniktuellerna. Det blev mer krångel för mig. att och klättra i ryggen på de som var två meter. Men jag kompenserade väl med min snabbhet egentligen. Många tränare ser väl fortfarande ett, ett perfekt mittbackspar som en som är stor, stark och fysisk och en som är snabb och kan täcka eftermarken om man säger så. Eller i ytan bakom och där var jag stark. Så som komplement mm. till en ofta mer fysisk kollega.
0: Mm. Bästa minnet då från karriären i stort.
2: Uh, jag måste nog ändå säga uh, när vi klarade oss kvar. 2013-2014. Vart var det? 14 var 2014. Ja, det var det var en otrolig lättnad. Självklart, man, man kan ta det längre när vi gick upp var en fantastisk känsla av mer fri och glädje. Sen finns det ju så specifika matcher, Malmö-matchen som många, många relaterar till. när Vi vände 3-0 till 4-3, men det spelade jag inte så jag har, jag har det som ett gott minne, men jag, mm. men jag spelade inte matchen. Sen alla Europamatcher, såklart. Ja, Napoli borta, Lazio borta, med Elsborg. Det är såna här minnen som man kommer ha med sig för alltid. Liksom. Det, är det
0: häftiga matcher jag har spelat. Mm. Och Gävle äh, EF idag då, tänker jag vi pratade lite kort om. Ja. Hur ser du på senaste årens ja, sportliga misär man kan säga så? Äh, vad kunde man gjort annorlunda? Finns det någon, finns inget enkelt svar på den frågan men vad ser du som har varit med också som utifrån? Nej, men det,
2: det är som du säger, det är väldigt svårt att peka ut någon, någon enskild grej Som vi var inne på tidigare, rent ledarskapsmässigt på planen om vi pratade sportsliga sakerna, det NFL man lämnade. När det gäller organisatoriskt så, såklart är det alltid en avvägning, det hade kanske kunnat investeras mer i organisationen för att vara mer driftsäkra om man ska säga så. Det har ju sålts mycket spelare under de åren jag var i för mycket pengar och, och driften har alltid gått lite back mm. eh, eller mycket back eh, beroende på hur man ser det eh, så om man tittar i den rollen jag har nu så skulle jag säga att man investerade för mycket i spelartruppen och för lite organisationen om jag ser det nu, men jag förstår också att det är en väldigt enkel sanning att bara slänga ur sig, det är inte så enkelt eh, som att bara välja mellan någon på kontoret och någon som spelar trupp. Man måste ju vara slagkraftig på planen också. Så. Det är en svår diskussion. Och jag tycker det har varit några hårda år, det måste man säga. Det har varit extremt jobbigt som som gammal spelare att se hur illa liksom det har gått, rent sportsligt. Till viss del också ekonomiskt. Men det hänger ofta ihop. Nu däremot så tycker jag det känns som att det var en otrolig befrielse att man klarade sig kvar förra året. Att man fick landa. Man har haft det året på sig att anpassa båda organisationer och spelar trupp till de förutsättningar man har nu. Nu ser jag bara positivt på det. Jag tycker försäsongen hittills har, har sett bra ut. Det känns som att klubben Inte släcker bränder på samma sätt utan att man har har landat och nu kan vi börja titta framåt. Så från har varit ganska pessimistisk och och, 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 tyckt att det känns jobbigt i alla fall till att känna andas optimism nu.
0: Det är ju väldigt svårt att minnas en försäsong som har gått så smärtfritt resultatmässigt det var ju alltid dåliga försäsonger i Allsvenskan och är bara knappt någon vinst
2: ja nej och sen får man inte dra för stora växlar på en försäsong men men, bara att klubben i stort känns och ser ut att må mycket bättre nu som, som vissa kanske vet men jag är en del av bollberedningen jag har ju sett det hårda arbete som styrelsen har lagt ner under året och man har fått jobba med extrem uppförsbacke, både ekonomiskt och, och, liksom, och anpassa en kostym till en lägre division. Nu känner jag och hoppas i år att man både på styrelsenivå och på kontorsnivå kan jobba med utveckling på ett annat sätt. Det både hoppas och tror jag under mm. året. Så. Jag tycker det, det blåser positiva vindar. Eh, och det känns ju såklart väldigt kul.
0: Ja, du sitter ju i valberedningen, som sagt. Ja. Och kommer fortsätta göra det. Ja, amen. Eh, hur ser det arbetet ut? Hur går det till?
2: Nej, men eh, det gäller ju att vi har en eh, konstant dialog med de som sitter i styrelsen. se hur, ja, hur de trivs och om de vill vara, vara kvar. Eh, vilka behov som finns- på de som eventuellt ska hoppa av. Vi hade ett byte nu i år och då, ja, vi, vi såg över några namn och Daniel Kraft kom in då och det känns jättebra. Under året så nu blev det en ny valbredning som jag blev ordförande för så vi kommer stämma om styrelsen under året. Eh, liksom, det är klart att vi behöver ha lite koll på hur det går ekonomiskt, sportsligt och, och hur alla känner och så vidare. Men också utifrån vart klubben vill någonstans kunna hitta de namnen till styrelsen som passar in. Eh, vilka kompetenser behövs, eh, vilken typ av människa behövs och så vidare. Det, det är klart att vi tar inspel från alla eh, som på något sätt kommer med namn eller så mm. men vi gör ju också under året gjorde vi en analys eh, kring vad vi tror behövs och så vidare och så utifrån det tog vi de besluten vi gjorde eh, att föreslå ja, i det här fallet Daniel då, till, till ni, i styrelsen. i eh, styrelsen. och det ser jag väl framför oss under året att eh, Malin Markström och, och Jonas ska in eh, och jobba, jag har mejlat dem idag faktiskt för mm. att sitta ner redan redan nu. För erfarenheten från det här året är att det går snabbt till slut. (laughs) alltså De sista månaderna tickar på rätt snabbt. Så det gäller att vara tidigt ute med eventuella namn men också att man har en en tydlig vision kring hur man vill bygga styrelsearbetet. och där ser jag väl en fördel i det arbete jag gör dagligen kring kubbutveckling kring och hur vi pratar på, på SEF-nivå. Eh, vad så vilka behov som finns. Det är klart att man, man får med så mycket därifrån som, som jag såklart vill hjälpa Gävle med. Eh, så det, det är ett ärfullt uppdrag. Det är, det är ett viktigt uppdrag eh, inom fotbollen. Så ja, jag är glad att man är där. Mm.
0: Uh, vad kommer Daniel tillföra eller vilka kompetenser var det som gjorde att han valde Nej, sin?
2: Men han, har, han har ett brett kontaktnät, han, han har marknadskompetens om man säger så. Han, han, det är ju marknadsbiten som mm. han har uh, som sin, vad ska man säga, sin edge om man säger så. Uh, men sen har han också många styrelsearbete tidigare. Och inom hockeyn så har han erfarenhet av styrelsearbete också uh, det kändes som en väldigt bra kandidat helt enkelt. Och det är klart att vi behöver utveckla partnerintäkter, vi behöver utveckla vad ska man säga, publik, business to consumer som vi säger är lite fult. Och där han jobbar inom, inom den branschen han kommer från. Bilbolaget, där han jobbar mycket med kund och med i olika partnernätverk. Så, så det är hans kompetens som man är inne för. Ehm, och jag är väldigt trygg med det valet.
0: Mm. Och det är en ganska speciell situation för alla idrottsklubbar eh, med tanke på coronaviruset som sätter hela världen i lockout nästan, känt ja. som framförallt sporten. Hur, vad blir utmaningen nu för klubbar men även för, för jävligt om vi Säger att vår säsonger blir uppskjuten.
2: Nej men alltså framförallt så det jag ser framför mig är ju likviditets Klubbarna budgeterar med, med intäkter. Man, man budgeterar garanterat med lite högre intäkter i en premiär till exempel. Så det gäller att kunna att orka leva igenom den här tiden utan matcher. Och att man har en likviditet så att man kan bedriva verksamheten. Det ser väl jag en oro kring om man ser ja, alltså idrotten väl lag eller fotbollen väl lag. Jag ser också såklart en oro om vi, om vi hamnar där att vi måste spela matcher utan publik så kommer ju många budgetar att spricka på ett eller annat sätt för det, man räknar ändå med intäkter där. Partnermässigt jag är osäker, det är en väldigt ny situation men, men många partneravtal är garanterat redan skrivna både för Gävle och för, för många av de klubbarna som jag representerar inom SEF. Så det borde väl inte betyda jättemycket här och nu men det är ju den, den akuta likviditeten som, som jag ser som den stora utmaningen men också Vi har pratat ganska mycket om att kunna erbjuda fotboll eller innehåll under 365 dagar. Och nu dör ju allting, inklusive e-sporten kring fotbollen dör också. Jag hoppas att man som klubb nu kan arbeta med sin strategi, med sin långsiktighet och se över... till syvende och sist. Det är ingen som ska, kan sälja några biljetter nu. Det finns ganska mycket tid över till att jobba liksom på ett strukturerat sätt. Och jag hoppas att, de, att klubbarna tar den chansen att verkligen ta ta till sig. Eh, bygga strategi, struktur. Eh, beroende då, så, såklart på när serien startar. Men, mm. men den här perioden nu. Dels om vi tittar Gävle. Men ny tränare så gör det ingenting och få lite extra tid att spela ihop. Alltså sätta sitt spel och, och, och träna på allt ifrån uppspelsvarianter till försvar och så vidare. När det gäller organisatoriskt så som jag sa jag ser ju fördelarna med det. Med de hoten som jag sa kring likviditet och så vidare. Men Jag hoppas att man tar tillfället i akt att verkligen kunna jobba strategiskt under den här perioden för för nu får man en liten chans till att göra det eh, än att kasta sig i helt luften när det är match varje vecka och det ska säljas saker här och där och, och man är väldigt uppslukad av säsongen, vilket alla blir. Eh, vi har generellt skulle jag säga underbemannade organisationer, eh, alldeles oavsett vilken nivå vi är på. Eh, så passa på eh, att eh, sortera och prioritera är det som kommer leda till framgång över tid. Det är väl mitt bästa tips här nu till alla klubbar.
0: Mm. Se mörkret i ljuset då. Eller se ljuset i mörkret med det.
2: Ja, precis. <laughs> Nej, men absolut. Så länge man, man orkar reda ut den här stormen som det blir med, med all problematik som uppstår av, de här, ja, av det här viruset som, som begränsar oss då så finns det också fördelar med det om man klarar av den. Och bara jag vill leva fram till matcherna börjar för En dag kommer vi spela match igen Och då kommer vi kunna Hämta in de intäkterna som, som vi missar Under ja, Åtminstone april var det verkar Och säkerligen en bit till mm.
0: Ja spännande tider mm. Som väntar Jag tänker att vi kan börja avrunda Vi har suttit här väldigt länge och haft det Väldigt trevligt
2: ja nej, Det har varit kul att prata lite ja. Om allt möjligt faktiskt
0: Stort tack för att du ville vara med. Mm. Uh, vilken borde vara som gäst tycker du? Eller någon du tycker borde intressera?
2: Oj. På uppstuds. Mm. Uh, det var en svår fråga. Mm. Hugosson har nog pratat med redan.
0: Ja, ingen lång ju men Nej. han får gärna gärna vara med igen. Det personlig favorit.
2: Ja, precis. Nej men... Um... Jag ser Hugosson. Mm. Jag tycker som gamla rumskamrat och, och jävlig profil så det är lätt att gilla.
0: Hur var han som Hur... rumskamrat?
2: Nej, men han, var, han, var, han är en härlig människa bara. Jaha. Och det var han som rumskamrat också.
0: <laughs> ja, härligt. Mm. Stort tack.
2: Tack själv.